0: Hejka, cześć, dzień dobry. Z tej strony Ola. I Gosia, cześć. Witamy Was w trzecim
1: odcinku naszego podcastu Pożarte Książki. Dzisiaj przygotowałyśmy dla Was książkowy prezentownik Ponieważ jako książkary wierzymy, że książki to wspaniały prezent dla każdego. I wiadomo, że nie powinniśmy nikogo zmuszać do czytania książek, więc co za tym idzie kupować ich na siłę, jeśli wiemy, że osoba, którą chcemy obdarować, nie lubi czytania. Ale myślę, że raczej jest niewiele takich osób.
0: Nawet jak ktoś na co dzień nie czyta książek, to wierzymy w to,
1: że znajdzie się książka, która będzie idealna dla nich. I co za tym idzie, nawet jeżeli ktoś nie czyta książek na co dzień, to na pewno jest jakieś zainteresowanie, któremu jest poświęcona literatura. Cokolwiek sobie wymyślimy, czy to będzie fotografia, gotowanie, podróże, historia, na pewno jest jakaś literatura faktu, która nada się na prezent dla takiej osoby. Nawet jeśli, to praktycznie każdy w moim otoczeniu, nawet jeżeli nie zaczytuje się w książkach godzinami, raz na jakiś czas chętnie po książkę sięgnie, czy to na urlopie, czy podczas dłuższego weekendu, kiedy jest w podróży, kiedy chce po prostu spędzić chwilę sam ze sobą pod kocykiem. Książka też będzie w takim przypadku wspaniałym prezentem.
0: A idealnym prezentem na święta, dlatego, że nie ma lepszego sezonu na czytanie książki niż zima. No
1: i oczywiście nie musimy mówić, że dla książka książkarów, osób książkarskich, wszystkich, którzy kochają książki. Książka to już w ogóle będzie idealny prezent. Stąd nasz pomysł na odcinek, czyli książkowy prezentownik.
0: To może zacznijmy od tych, dla których kupienie książki na prezent będzie najcięższe, czyli właśnie książki dla osób, które czytają mało albo wcale.
1: Kiedy myślałam o takich książkach, to podzieliłam je sobie na dwie kategorie. Są ludzie, którzy jak już czytają, to kochają czytać, czyli na przykład w ciągu roku nie mają za bardzo czasu na czytanie, bądź skupiają się na innych swoich pasjach i im poświęcają więcej czasu, ale kiedy już są na urlopie, na leżaczku i czytają te książki, to po prostu pochłaniają je. I dla takich osób wybierzemy książki, które przywrócą im miłość do czytania, książki, które są w miarę uniwersalne treścią i wciągają czytelnika. Są też takie osoby, które raczej nie sięgają po książki, chyba że takie, które dostarczają nowych informacji, ciekawostek i po prostu stymulują intelektualnie. Coś
0: jest, że osobom, które mało czytają, dużo łatwiej jest kupić książkę, która nie będzie fikcją, a reportażem, literaturą faktu, dlatego, że można skupić się na tym, co jest związane z ich zainteresowaniami i przy tym y, pieczemy tak naprawdę dwie pieczenia na jednym ogniu, bo nie dość, że dajemy im prezent, książkę, czyli coś, co lubimy i jakby dzielimy się własną pasją, to jeszcze pokazujemy, że jesteśmy dobrymi słuchaczami i mamy dobrą relację z tą osobą, bo znamy i zainteresowania, więc to na pewno będzie trafiony prezent, bo po prostu jest
1: związany z czymś, co lubi. Oprócz tego, takie książki z literatury faktu poświęcone konkretnym zainteresowaniom często mają bardzo ładne wydania, bo mogą to być albumy, jakieś elementarze wiedzy na dany temat. To są często takie wydania, które robią efekt. Jeżeli je wręczamy, osoba je rozpakuje, to są zazwyczaj bardzo ładne, grube wydania.
0: Tak, to prawda. Często jeden temat, jest ugryziony w ogóle z różnych stron, na przykład książki o górach. Można by wypełnić wiele półek książkami o górach. Książki o danych Himalajstach, książki o relacjach ich z rodziną, książki o przygotowaniu się do chodzenia po górach, książki o pracy w górach i tak dalej, i tak dalej. I tak jest z wieloma dziedzinami. Możliwości są nieograniczone, tak naprawdę. I jest to teoretycznie bardzo łatwy prezent do zrobienia, a nie każdemu robi się łatwo prezenty, więc tutaj jest kolejny plus. Poza tym uważam, że jeśli ktoś jest bardzo zafascynowany jakąś dziedziną, czy na przykład pracuje w jakimś zawodzie, nawet jeśli mało czyta na co dzień, to chętnie też przeczyta jakąś fikcję związaną z tym, że na przykład Lekarz, lekarka chętnie przeczyta kryminał medyczny.
1: To może być fantastyczny pomysł na prezent i duże ułatwienie dla osób, które zastanawiają się, co kupić takiej osobie.
0: Tak, nawet w tym tygodniu miałam taką rozmowę z moją współlokatorką, pozdrawiam Cię Róża,
1: której opowiedziałam o książce
0: Ukochane Równanie Profesora, o którym mówiłyśmy też w poprzednim odcinku podcastu, a Róża studiuje matematykę, więc od razu była zainteresowana. No i w ten sposób też... Osoby, które czytają dużo książek, mogą bardzo łatwo nawiązać
1: do osoby, której robią prezent. Czasami zdarza się też taka sytuacja, kiedy osoba jest już tak wkręcona w jakiś temat, ma bardzo wysoki poziom zaznajomienia z wiedzą w danym obszarze, że ciężko jest jej kupić książkę, bo możemy się obawiać, że nie będzie dostosowana do właśnie poziomu wiedzy tej osoby. Czyli na przykład ona jest już gdzieś tam zaawansowana w temacie, a my kupimy książkę, która porusza podstawy, ponieważ chcemy zrobić jej prezent, ale sami nie znamy się za bardzo na tym, o czym opowiada książka. Mhm. Albo ta osoba już na przykład jest ryzyko, że ma wszystkie książki dostępne na rynku, które poruszają jakąś tam dziedzinę wiedzy. Tak, no i
0: żeglarz może mieć wszystkie książki o żeglarstwie. Na przykład. na
1: przykład, tak, wszystkie, które gdzieś tam pojawiają się na półkach, czy są łatwo dostępne. No i możemy się obawiać, albo powtórzymy już pozycję, którą ma, albo powtórzymy wiedzę, którą już ma. To w takim przypadku dobrym pomysłem mogą być na przykład reportaże.
0: Tak, i tutaj nawet zapisałam sobie przykład takich, wydaje mi się, że uniwersalnych reportaży. Jest to seria Zrozum od Poznańskiego. Czyli książki, w których trochę anegdotycznie gryzie się tematy, które rzadko są poruszane tak po prostu. W rozmowie, w filmach, w internecie. Na przykład wydali książkę, która jest cała o genach albo książkę o największych plagach w historii ludzkości, czy najgorszych rozstaniach w historii, którą mam na listach TBR od kiedy wyszła, a nadal nie przyszła moje kolejne czytanie jej. Jak coś jej nie mam, więc będzie dobrym prezentem. Tak, i uważam, że to też byłby dobry pomysł na prezent, dlatego, że to jest książka na dany temat, a jednocześnie nie jest ona napisana specjalistycznym językiem, więc jest przystępna dla osoby, która ma blade pojęcia na dany temat i nie przerazi ją jego, ta książka, a może zgłębić się tak Ciekawostkowo, anegdotycznie, no właśnie jakąś daną sferę, dany temat.
1: To są też takie ciekawostki, na które się trafię, na przykład skrolując TikToka czy Instagram. To jest taka podstawowa ludzka ciekawość, którą taką książką zaspokoimy u każdego. Myślę, że nie jeden raz scrollując gdzieś tam internet, trafiliśmy na artykuł, który zaczynał się tematem podobnym do tytułu z książek z tej serii. Tak. I y, nasza ciekawość gdzieś tam i wyobraźnia zaczęła się pobudzać, więc jest to rzeczywiście coś dość uniwersalnego i ciekawego. I tak samo jeszcze jest książka,
0: którą zobaczyłam pierwszy raz, dlatego że została dana na prezent i to jest Kiedy umrę, czy zjesz mnie kocie? Chyba przekręciłam teraz tytuł, ale jak przekręciłam... To napiszę go poprawnie w opisie i to jest książka, w której kobieta, która pracowała całe życie w domu pogrzebowym odpowiada na pytania związane ze śmiercią, które zadały jej dzieci. I też y, nie jest to książka typowo naukowa, napisana jakimś trudnym językiem, tylko czysto anegdotycznie. Pytania, które możemy sobie przez przypadek nawet, błądząc myślami, zadać. Znajdziemy odpowiedzi na nie w tej książce. I też jest to super frajda
1: dowiedzieć się takich rzeczy. Z takiej literatury faktu dość uniwersalnej, jako prezent dla każdego, pomyślałam jeszcze o książce Tomasza Stawiszyńskiego. Ucieczka od bezradności, to jej tytuł, z filozofa i eseisty. I ona dotyka problemów współczesnego człowieka, problemów, które dotyczą nas wszystkich, lęków, obaw i pytań, które sobie zadajemy na co dzień. Myślę, że to jest dobry pomysł na prezent, dlatego że autor w bardzo taki ludzki sposób dotyka tych problemów, opisuje je, więc przenosi pocieszenie, ukojenie. Ta uniwersalność tej książki polega na codziennych tematach, które on porusza, tym bardziej, że czasy są, jakie są i u wielu z nas gdzieś tam pojawiają się różne lęki, z którymi ta książka świetnie sobie radzi.
0: Wielu osobom może pomóc taka książka. Z kolei zarówno dla osób, które mało czytają, albo też dla osób, które dużo czytają, ale nie wiemy, co przeczytały, Dobrym pomysłem jest kupienie albo bardzo ładnego wydania jakiegoś klasyka literatury, dlatego że wiele osób ma je na takiej liście książek do przeczytania podczas życia, więc nawet jeśli im się powtórzy na półce, to jeśli będzie to piękne wydanie, albo stare, albo nowe, z nowym tłumaczeniem, to
1: będzie to... Myślę, że bardzo miły prezent. Też mogli przeczytać już tę książkę na przykład w szkole, wypożyczając ją jako lekturę z biblioteki, a zawsze chcieli mieć ją na półce. Szczególnie, tak, że to jest ładne wydanie, tak jak wspomniałaś.
0: I tak samo ma się sprawa z polskimi autorami, którzy są bardzo znani, szanowani i wydaje mi się, że dużo z nas, myśląc o, nie wiem, o Tokarczuk, o Lemie czy Sapkowskim myśli, muszę kiedyś przeczytać którąś z jej jego książek. Więc to też jest dobry prezent, bo wydaje mi się dosyć uniwersalny. Szczególnie, gdy Tokarczuk dostała Nobla, to wydaje mi się, że książki to Tokarczuk często znajdowały się pod choinką.
1: To są takie pozycje, które chce się po prostu mieć w domu. Ja myśląc o takich osobach, które właśnie czytają sporadycznie, nie tak, że nie lubią czytać, ale może nie zawsze znajdują na to czas, ale jednak sprawia im to przyjemność, to pomyślałam o takich książkach, które na pewno je wciągną swoją treścią, których może jeszcze nie mieli okazji przeczytać, o których nie słyszeli, no bo domyślnie nie są gdzieś tam na bookstagramie, booktubie, a mogłyby skorzystać z polecenia właśnie osób, które są takich jak my. I w takim przypadku polecałabym książkę Mroczne dzieje Elizabeth Frankenstein, napisaną przez Kirsten White. Szczególnie jeżeli osoba, którą chcemy obdarować, lubi spokój klimaty, postać Frankensteina, często ogląda horrory. A myślę, że to jest dość popularne dzisiaj w popkulturze, więc łatwo będzie znaleźć taką osobę. Jest to nowa perspektywa na retelling książki Frankenstein, czyli oryginału Mary Shelley który swoją drogą był pierwszą książką science fiction, co jest niesamowite, biorąc pod uwagę to, że było to napisane przez kobietę, wybitną autorkę, jak na tamte czasy był to na pewno evenement. Jest to też taka ciekawostka, więc y, dla kogoś zaznajomionego z tą popkulturą horroru myślę, że to będzie coś fajnego. Tym bardziej, że to jest y, retelling z perspektywy innej postaci, więc nawet jeżeli ktoś już zna Frankensteina, bądź bardzo lubi, czy to z wersji filmowej, czy książkowej, będzie to fajny pomysł na prezent, ponieważ dostajemy tak naprawdę nową historię. W nowej oprawie. Pamiętam, że mnie niesamowicie wciągnęła. Nie mogłam przestać jej czytać i byłam ciekawa i śledziłam losy bohaterki do czwartej nad ranem, bo tak bardzo byłam ciekawa, co się stanie dalej. Ten dreszczyk emocji też towarzyszył mi przez całą lekturę tej książki. Dlatego wydaje mi się, że to byłby super pomysł na prezent, bo osoba, która lubi właśnie te rzeczy, które wcześniej wcześniej wymieniłam, na pewno będzie zadowolona i sprawi jej przyjemność lektura tej książki. Natomiast z takich innych klimatów, jeżeli ktoś niekoniecznie lubi Frankensteina, klasykę horrorów, czy, czy straszne, bardziej mroczne treści, to bardzo polecam książkę Siedmiu Mężów Evelyn Hugo, czy też Igo, Taylor Jenkins Reid. Po pierwsze ta autorka pisze bestsellery, także po którąkolwiek książkę z jej serii nie sięgniemy, aby kupić ją komuś na prezent, to podejrzewam, że będzie ta osoba, która ją będzie czytała zadowolona. Natomiast ta konkretna pozycja, czyli siedmiu mężów Evelyn Ligo, jest szczególnie dobrym pomysłem na prezent dla osoby, która lubi klimat lat 60. lubi kino, stare Hollywood, postać Marilyn Monroe czy Audrey Hepburn, która lubi też wątek romantyczny na przykład, jeżeli lubi życie celebrytów, a myślę, że taką osobę wśród grona naszej rodziny czy znajomych jest łatwo znaleźć, więc jeżeli chcielibyście komuś takiemu kupić książkę, to ta będzie świetna, nie tylko przez to, spod czyjego pióra wyszła, ale też przez samą treść i tematykę. Też jest niesamowicie angażująca i główna bohaterka. Nie da się w niej po prostu nie zakochać i będziemy na pewno gdzieś tam pełni przejęcia, śledzić jej losy podczas czytania.
0: Tyle od nas, jeśli chodzi o książki uniwersalne. Mamy nadzieję, że jeśli nadal kompletujecie prezenty świąteczne, to coś znajdziecie w naszych polecajkach dla osób mało czytających, bądź czytających, ale do końca nie wiemy, co im kupić. Przygotowując ten odcinek też chciałyśmy skupić się na pewnych grupach, na przykład na prezentach dla nastolatków. My takowe nadal czytamy, mimo że nastolatkami nie jesteśmy, ale w obecnych czasach rynek wydawniczy w Polsce zaskakuje nas naprawdę z miesiąca na miesiąc, jeśli chodzi o jakość książek dla młodzieży, dla nastolatków. Naprawdę wydaje mi się, że jeszcze kilka lat wcześniej ta oferta była bardzo uboga i książki, które czytałyśmy mając, nie wiem, 14, 15, 16 lat, nie do końca zgodne są z naszymi, z naszymi wartościami obecnie. Czytając książki takie jak Gdyby Ocean nosił Twoje imię, Tahereh Mafi, czy Dorosłą, Tiffany D. Jackson, ja jestem przeogromnie wdzięczna wydawnictwom, że wydają tak cudowne,
1: wartościowe książki dla młodych czytelników. Możliwe, że to jest też powód, dla którego również dzisiaj czytamy książki młodzieżowe, chociaż one są też wartościowe i cenne dla osób bez względu na ten wiek, ale może ten deficyt, to, że nie miałyśmy tego, kiedy my byłyśmy nastolatkami, a teraz jest tego coraz więcej na dobrym poziomie, sprawia, że jest taką... Ochotą sięgamy po te książki. Tak, to prawda. I wydaje
0: mi się, że młody czytelnik, jeszcze kilka lat wcześniej, był yy, odrobinę infantylizowany, bo teraz wydawane jest tyle książek, które poruszają tematy trudne, tematy traumatyczne, które niestety spotykają młodych ludzi. I tutaj też wielki plus dla wydawnictw takich jak chociażby Winidia, o których książkach przed chwilą wspomniałam, że na początku książek dodają trigger warningi, które są bardzo ważne, bo o ile świetnie, że y, młodzi ludzie sięgają po książki, w których opisane są sceny chociażby przemocy fizycznej czy psychicznej, to nie każdy jest w stanie te, to udźwignąć i to też jest w porządku. Siegając po daną, dany tytuł, może się dowiedzieć, czego się spodziewać po środku i czy czy jest w danym etapie życia, w którym może to czytać i czy chce to czytać. I robiąc
1: prezent y, młodej osobie warto sprawdzić właśnie taką informację przed zakupem książki, ponieważ nie zawsze to, jakie treści, jakie trudne treści będą przekazywane gdzieś tam w trakcie czytania, nie zawsze wynika to z opisu książki czy też z okładki, te książki są często gdzieś tam na ekspozycji, w księgarniach i tak dalej, także warto zwrócić na to uwagę, tutaj uczulamy szczególnie, jeżeli robimy prezent młodej osobie.
0: Aczkolwiek to nie jest tak, że gdy my byłyśmy młode, to młodzieżówki wszystkie były złe, dlatego, że czuję się świetnie obserwując, jak książki, które były znane, gdy my miałyśmy nie wiem, 10 lat, 15 lat, 18 lat, przeżywają teraz drugą młodość, tak jak na przykład jest w, w przypadku tuneli, które czytałam jeszcze w podstawówce i szczerze mówiąc, niestety zdążyłam trochę o nich zapomnieć, a teraz gdy znowu są wydawane i znowu je gdzieś tam w internecie widzę, mam ochotę przeczytać je jeszcze raz, bo wydaje mi się, że nadal będą mi się podobały. To taka podróż do przeszłości, tak. pełna sentymentów. Tak, ja uwielbiam książkowe, sentymentalne podróże, uwielbiam robić liridy, więc wydaje mi się, że też czułabym się po prostu rozemocjonowana samą tą ponowną podróżą do tej samej książki, czy też obdarowaniem jakiejś młodszej kuzynki, ja niestety takich nie mam, książką, którą uwielbiałam jak byłam młoda. Tak samo jest z serią e, zwiadowcy, którzy są w półkach w księgarniach od wielu, wielu lat. Natomiast teraz też wydaje mi się, że jakaś faza moda na zwiadowców z powrotem powróciła, też za sprawą e, booktuberów, bookstagramerów, którzy czytają jeden po, e, po drugim zwiadowców, na przykład Zuza z zaksiążkowanych, z tego co wiem, czyta już którąś część z serii, Jakoś tam przewija się na jej Instagramie. No i to też jest super, że wiesz, że po tylu latach ta seria nadal jest tak dobra i nadal można młodemu czytelnikowi ją podsunąć pod nos.
1: W tej kategorii prezentów dla młodych osób coś, co moim zdaniem jest dobre do kupienia w ciemno jest to cała seria Maresi. Marii Turszaninow. Kocham tę serię. Sama natknęłam się na nią już jako młoda dorosła. Dzięki Bookstagramowi. Natomiast jest to coś, co bardzo, bardzo, gdybym mogła jeszcze raz do tego wrócić, chciałabym przeczytać jako młoda kobieta, nastolatka. Tutaj jednak powiem, że tak 16+, ponieważ w serii nie niedużo, ale pojawiają się gdzieś tam trudne sceny drastyczne. Tutaj radzę sięgnąć po trigger warningi. Seria Maresi to jest przepięknie zbudowana poetycko-historia, która z jednej strony jest serią fantazy, mamy wyspę, na której mieszkają kobiety, jest tam jakaś tajemnica związana z tym, dlaczego tak się stało. Autorka wprowadza nas powoli w ten świat i objaśnia jego zasady. Uważam, że cała seria Maresi, czyli Kroniki Czerwonego Klasztoru będą świetnym pomysłem na prezent, szczególnie dla młodej osoby, dla młodej kobiety. Po prostu kocham tę serię i na pewno będę chciała jeszcze więcej powiedzieć na jej temat w jakimś odcinku w przyszłości. Myślę, że osobie tak 16+, plus w ciemno możecie kupować tę serię, bo jest to po pierwsze przepiękna historia, przepiękna powieść, a po drugie niesie ze sobą naprawdę wartościowe przesłanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, szczególnie dla młodych kobiet.
0: Tak, zdecydowanie się zgadzam. Marysi jest jedną z najpiękniejszych książek kategoryzujących się w tych dla młodzieży, jakie w życiu przeczytałam. Uważam, że w tym jest sęk, że dając książkę młodej osobie, dorastającej, wkraczającej w dorosłość, jakoś z tyłu głowy często mamy to, że książka uczy i kształci i dobrze. Jeśli mamy jakkolwiek wpływać na młodą osobę, która jeszcze szuka siebie w tym świecie, to czemu nie w pozytywny sposób, właśnie takimi książkami jak Maresi, czy też jeszcze ostatnim myślnikiem z mojej strony w stronę książek dla nastolatków. I tutaj chciałabym jeszcze podkreślić, że mówiąc o nastolatkach, większość książek, o których mówiłyśmy, była dla tych starszych nastolatków. Ale ostatnim moim myślnikiem tej kategorii są książki Alice Osman, które bardzo dużo mówią o odkrywaniu siebie, swojej tożsamości, swojego miejsca w świecie, szukaniu tego, co jest dla nas ważne i akceptowaniu siebie w pełni. I uważam, że cała twórczość Alice Osman, która skupia się właśnie na wchodzeniu w dorosłość, próbie zrozumienia siebie i akceptacji i Uważam, że byłby to cudowny prezent dla osoby wkraczającej w dorosłość i też stawiającej sobie różne pytania na temat siebie i wszystkich dookoła. I też bardzo lubię w książkach Alice Osman to, że bohaterowie są często zainteresowani jakąś sferą życia artystycznego, albo bohater prowadzi podcast, albo gra na jakimś instrumencie i to też jest cudowne. To Bardzo lubię ten wątek, bardzo mi odpowiada i, i wręcz
1: rozczula. To jest fajny pomysł na prezent, jeżeli chodzi o książkę Alice Osman, bo jest to piękne przesłanie, które można podarować takiej młodej osobie, czyli właśnie szukanie siebie i rozwijanie się w tym. Mhm. Jest to tak, jakbyś chciała przekazać komuś informację: nie bój się być sobą, tak. walcz o to, co kochasz, rozwijaj to, co lubisz w sobie. To jest bardzo piękne przesłanie, aby dać młodej osobie na prezent.
0: Przechodząc bardzo płynnie z książek dla nastolatków, przechodzimy do kat kategorii Książki dla babci. Lecz nie sugerujcie się tytułem, nie muszą być one dla babci. Uważam, że nie tylko babciom mogą się spodobać te książki, podobają się nam, spodobają się pewnie waszym mamom, ciociom, a może też
1: dziadkom niektórym. Czyli dla osoby, która nie jest do końca zaznajomiona z takim świadkiem książkar, tak jak my, nie siedzi gdzieś tam w booktube, bookstagramie, ale chętnie czyta, Niekoniecznie sięga po mocno rozbudowane światy fantazy, jakieś skomplikowane nawiązania, konkretne motywy przewijające się w książkach. Może taka osoba ma już za sobą klasyki literatury, bo tak jak wspomniałyśmy, lubi czytać, na przykład książki Jane Austen, czy sióst Bronte. I taka osoba chciałaby po prostu przeczytać piękną powieść, która ją wzruszy, która ją wciągnie. To właśnie dla takich osób też przygotowałyśmy pomysły na prezent książkowy.
0: I tutaj, myśląc o tej kategorii, pierwszym, co nasunęło mi się na myśl, jest seria butikowa wydawnictwa Albatos. Dlatego, że tutaj mamy i piękne opakowanie, wręcz prezentowe, i piękną treść. Takim przykładem może być trzynasta opowieść, czy też Rebeka, czy kozioł ofiarny. To jest wysokiej jakości literatura
1: piękna. To też jest dobry pomysł na prezent, ponieważ może być tak, że bliska nam osoba już ma jakieś książki z tej serii i możemy ją skompletować, bądź bardzo lubi powiedzmy jakieś książki z Bronte, czy Jane Austen, czy innej z autorek z tej serii i już je przeczytała, a w tym momencie dostanie swoją ulubioną książkę w przepięknym wydaniu, bo na przykład nie ma jej na półce, bo wypożyczyła ją z biblioteki, bądź czytała w formie elektronicznej. Też na podstawie innych książek tego typu możemy dobrać jej kolejną, tak jak ta trzynasta opowieść będzie świetnym pomysłem na prezent dla fanek sióstr Bronte, ponieważ klimat tutaj jest bardzo zbliżony, mamy nawet nawiązanie bezpośrednio do dziwnych losów Jane Eyre, więc jeżeli Wasza bliska osoba czy bardzo lubiła film czy książki, to jak najbardziej będzie to świetny pomysł na prezent.
0: Innym pomysłem, na który wpadłam myśląc o prezentach dla babci, są małe kobietki. Pomyślałam o tym dlatego, że babcia kojarzy mi się właśnie z takim ciepłem rodzinnego ogniska, ze spędzaniem czasu z rodziną, w zaciszu domowym. W tej książce pokazane jest właśnie to, tą ważność rodziny, relacji, siostrzaną miłość, to jak można mieć mało, a być wdzięcznym za to, że ma się bliskie osoby przy sobie i wydaje mi się, że po pierwsze babcie mogą już wcześniej trochę znać tą historię i z ekranizacji, i z tego, że no jest to klasyk literatury, więc mogę wcześniej się zapoznać, a na przykład też nie mieć tej książki na półce. A też te wartości mogą być dla takiej osoby bardzo bliskie i bardzo cenne, więc też poczuję to ciepło czytając.
1: Tym bardziej, że te nowe wydania też są naprawdę bardzo ładne. Z kolei dla odważniejszych pań polecam... Pikantne historie dla pędżabskich wdów Bali, Kauriazwal. W książce, tak jak tutaj tytuł sugeruje, pojawiają się pikantne sceny, natomiast nie jest ich dużo. Ale mamy tutaj też wątek kryminalny, mamy tutaj głębsze przesłanie, mamy tutaj całą masę fantastycznego humoru, mamy przekazanie wspaniałych wartości, więc jeżeli bliska Wam osoba, czy mama, czy babcia, czy ciocia chętnie czytała harlekiny, czy romanse, to tutaj mamy też trochę tego, ale z innej strony wyzwoleniem tej strony naszej kobiecości. Przy okazji można pękać ze śmiechu i jeszcze śledzić wątek kryminalny. Naprawdę... Trzymające w napięciu do ostatnich stron, także ja bardzo polecam tę książkę.
0: Brzmi jak świetna zabawa.
1: Bo to jest świetna zabawa.
0: Brawo, znowu wyciągnęłaś książkę, <śmiech> nie wiadomo skąd, <śmiech> o której nikt nie słyszał, ale o to tutaj chodzi. Czytajcie. I nasza ostatnia kategoria na dzisiaj... Czyli książki dla ludzi, którzy uwielbiają serie książkowe, czyli dla tych, którzy są cierpliwi, dla tych, którzy uwielbiają wejść do jakiegoś świata i nie wyjść z niego przez dobre kilka miesięcy. To jest czas dla Was.
1: I skupiłyśmy się tutaj na pięknych wydaniach, ponieważ jeżeli ktoś lubi serię, to z domysłu lubi czytać i gdzieś tam w tym świecie książkowym już siedzi. Dla fanów science fiction będzie tutaj klasyk tego gatunku literatury, czyli Duna Franka Herberta, ale szczególnie od wydatnictwa Rebis w twardej oprawie z obwolutą z pięknymi grafikami, natomiast po tą obwolutą mamy Taką złotą, tkaną okładkę z jakiegoś materiału, nie jestem pewna co to jest, i ma wytłaczane różne symbole. No przepiękne jest to wydanie, z tego co wiem, nie wszystkie tomy są łatwo dostępne, dlatego tym bardziej, jeżeli macie fana czy świata Diuny, Diuny ogólnie, czy science fiction, myślę, że jest to fantastyczny pomysł na prezent, szczególnie jeżeli uda Wam się dorwać wszystkie tomy, ponieważ wydaje mi się, że mogą już nie być łatwo dostępne w przyszłości.
0: Tak, jest to dobry prezent i dla osoby, która wcześniej nie miała okazji zapoznać się z Duną i dla właśnie fana Duny, bo to jest, z tego co wiem, wydanie limitowane, więc właśnie nie będzie do druku.
1: Tym bardziej, że niedawno była ekranizacja filmu Duny, więc jeżeli komuś się spodobał film i mówił, że chciałby sięgnąć po książkę, to myślę, że będzie to świetny pomysł.
0: A jeśli mowa o wydaniach kolekcjonerskich limitowanych, to... W tym roku sama dostałam na prezent od Ciebie i od reszty moich wspaniałych przyjaciół wydanie kolekcjonerskie Czasu Żniw SQN-u, które jest również pięknie wykonane. To wydanie mega mnie zachwyciło i przez długi czas sama chciałam je sobie kupić, ale w sumie nie zdążyłam i nie dostałam i również ma złocenia i ta faktura okładki jest jak w takich starych książkach. Nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić, ale jest super, plus jest w ogóle niedostępne stacjonarnie, więc jest takie wyjątkowe. Że nie, że pójdę sobie do impika i kupię kolejną część, znaczy dostałam wszystkie, które póki co zostały wydane, ale to też dodaje jakieś wyjątkowości tego prezentu, że to trzeba zamówić, trzeba pomyśleć o tym, że to ma być to wydanie, żeby je dostać jest to bardzo miłe. I jeszcze jeśli mowa o książkach, które swoje lata już mają, ale się nie zastarzały, a wręcz przeciwnie, to myślę, że dobrym prezentem, dosyć uniwersalnym, byłoby An z Zielonych Szczytów w tłumaczeniu Anny Bańkowskiej, czyli nowe tłumaczenie znanej nam wszystkim Ani. Jest to Wydaje mi się, że nie dość, że taka sentymentalna też podróż, to te książki są dobre zarówno dla małego dziecka, jak i dla dorosłej osoby. Według mnie mega ciekawe jest to doświadczenie z nowym tłumaczeniem. Inaczej się odbiera historię przez to, że Tłumaczka dużą wagę dała temu, żeby to było doskonałe odwzorowanie tego, jak rzeczywiście brzmiała ta książka.
1: Ja jestem ogromną fanką tego podejścia, które przedstawiła tłumaczka w nowym tłumaczeniu, czyli właśnie An z Zielonych Szczytów, ponieważ ona przybliża czytelnika, czy to będzie młoda osoba i czyta Anię pierwszy raz, czy będzie to osoba, która już czytała inne tłumaczenia poprzednie. Jestem wielką fanką tego podejścia, ponieważ... Ono przybliża nas do kultury, która jest przedstawiona przez autorkę w oryginale. Przybliża nas stosując nazwy własne, które pojawiały się w oryginale w języku angielskim, nie tłumacząc tego na spolszczone wersje, przez co jesteśmy bliżej tej prawdziwej Ani, którą stworzyła Montgomery.
0: Tak, i do tej pory wyszły już trzy części, a jak wiemy Ania... Miała ich więcej, więc dajemy sobie sami pomysł na prezent na kolejny rok. Tak, Bo pewnie wyjdzie w międzyczasie kolejna część. I z naszej strony to były wszystkie propozycje. Mamy nadzieję, że w jakikolwiek sposób pomogłyśmy dokonać wyboru co do prezentów w tym roku i życzymy Wam powodzenia w zakupach, pakowaniu i obdarywaniu swoich bliskich. I życzymy Wam wesołych świąt, jeśli nie będziemy Was słyszeć do świąt.
1: Tym bardziej, że jak wiemy, jeżeli chodzi o kupowanie prezentów bliskim, nie zawsze jest to łatwe zadanie, więc mamy nadzieję, że nasze trzy grosze, które dodałyśmy od siebie, chociaż trochę Wam umilą i ułatwią ten czas świątecznej gorączki. Wesołych świąt! Wesołych Świąt. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami, pa pa! pa.